0: 하나님 말씀 요한일서 1장 4절 한절인데요 우리가 1절부터 4절까지 한꺼번에 읽어보도록 하겠습니다. 1절부터 4절까지 시작. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라. 우리가 보고 들은 바를 너에게도 희 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로다. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이라. 우리는 그 지난 시간에 그3절 하반절을 중심으로 해서 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와의 사귐에 대해서 살펴보았습니다. 도저히 그 우리 인간으로서는 하나님과 사귈 수 없지만 그 일이 어제 유일한 길이? 예수 그리스도라는 하나님 자신을 죽게 하심을 통해서 예수 그리스도를 통해서 그 사귐이 있게 되었다는 사실을 그 영광스러운 진리를 우리가 지난 시간에 잠깐 말씀을 드렸어요. 하나님과 우리와의 사귐은 뭐 앞으로도 우리가 이런 문제는 수도 없이 말을 하게 되겠습니다만 은 도저히 사귐이 가능치 않는 그 엄청난 장벽인 죄라고 하는 장벽이 예, 우리 가운데 있는데 그 장, 죄의 장벽을 예수 그리스도께서 그 십자가에서 죽으심으로 그것이 죄 제거됨으로 인해서 사귐이 있게 되었다. 그런데 그 하나님과의 사귐은 우리 그리스도인들에게 결국 하나님과 우리와 사귀게 됐던그 사실이 어, 너무나도 많은 내용을 담고 있다는 것이죠. 그것을 우리가 이제 요한이시에서 차근차근 이제 여러 가지 사항들을 보겠습니다만은 지난번에도 잠깐 이제 대어 핵심적인 것들을 말씀드렸는데 너무나 많은 것을 포함한다는 것이죠. 하나님과 우리 사이의 사귐은 그와의 우리가 관계를 맺는 것, 인간이 피조물이 영원하신 창조자와 관계를 맺게 된다는 것, 뗄수 없는 관계를 맺게 됐다는 것, 그리고 그분과 교제를 하게 됐다는 것, 그분이 무엇인가를 의사를 전달하시고 그걸 받아들이고 거기에 교통을 하게 된다는 것, 그뿐만 아니라 그와 영원히 함께 그의 생명을 이 피조물인 우리가 가지고 누리게 된다는 것, 뭐 이런 상상할 수 없는 뒤따르는 에 내용들이 하나님과 우리 사이의 사귐으로 인해서 있게 된다는 것을 잠시 말씀을 드렸어요. 이런 풍성한 진리를 실제적으로 우리가 알고 믿게 될때 이런 사귐으로 인해서 하나님과 우리 사이의 사귐으로 인해서 있게 되는 이런 많은 내용들을 우리가 알리게 될때 과연 어떤 일이 우리 가운데 더 후차적으로 일어날 수 있겠는가 그런 사실에 대한 어떤 확신이 그리고 그런 사실에 대한 확신, 신앙이 있게 됐을 때 우리 가운데 후차적로뒤따를수 있는 게 무엇이겠는가? 그것에 대해서 오늘 법문이 이제 말을 해주는 것입니다. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이라다 사도 요한은 3절에서 자신이 옛 복음을 전함으로써 하나님과의 사귐이 있고 그것에 근거하여 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이라 이렇게 말을 했는데 그 하나님과의 사귐이 있는 것이 1차적으로 그가 복음을 옛 복음을 전하는 1차적인 목적이었습니다 그런데 오늘 본문 4절에서 또 다른 목적을 첨가하고 있단 말이에요 그러니까 이것은 결국 더 궁극적인 목적을 말하는 것입니다 내가 이것을 너희에게 쓰는 것은, 이것을 너희들에게 전하는 것은 너희로 기쁨이, 오히려 기쁨이 충만케 하기 위함이다. 이렇게 말하고 있어요. 우리는 여기서 사도 요한이 전하는 이 복음이 가져오는 연쇄적인 목적이요 동시에 결과들을 발견하게 되는 것입니다. 1차적으로는 하나님과의 사귐이 있게 되는 것. 사도, 사도 요한이 전하는 이 복음을 인하여서 우리에게는 일차적으로 하나님과 우리 사이에 사귐이 있게 됐다는 것 그리고 그것은 궁극적으로 기쁨이 충만케 되는 일이 된다는 것 이것을 지금 연쇄적으로 말을 해주고 있어요 그러니까 복음의, 복음을 의복음 선포하는 것과 그 복음을 선포하는 것로 인하여 하나님과의 사귐 물론 이 사귐 속에는 우리 그리스도인들 사이의 사귐도 포함됩니다만 하나님과의 사귐 그리고 그 다음에는 기쁨이라고 하는 이런 순서를 여기 1절부터 4절 사이에 말을 해주고 있습니다. 사도 요한을 통해서 하나님의 예수 그리스도옛 복음을 전하는 것이 하나님과의 사귐이 있게 되고 그 사귐은 또한 기쁨이 있게 된다고 하는 것 이런 일종의 어떤 순서 같은 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 물론 이것이 얼마나 사실인지 복음을 듣고 그 버금 안에 들어간 사람들에게 하나님과의 사귐이 있고 그 다음에 거기에 어떤 성경에서 말하는 이 세상에서 볼수 없는 어떤 기쁨이 그들에게 분명히 있는 것인지에 대해서 우리는 성경에서 어떤 실증들을 많이 찾아볼 수 있을 것이고 동시에 우리는 우리들에게도 그런 것이 있는지에 대해서 살펴봐야 된다는 것입니다. 저는 그것을 살펴보도록 이제는 어, 여러분들을 인도하려고 하는 것입니다. 응? 보고만 해서 하나님과의 사귐이 있고 그 사귐은 기쁨은? 기쁨이 기쁨충만케 되는 기쁨이 이 세상에서 맛볼 수 없는 기쁨을 소유하게 된다고 하는 이 연세적인 사실이 실제로 사실이냐는 거예요. 그리스도인들에게 이게 실제로 성경에 나오는 많은 사람들에게 성경이 기록된 하나님을 믿는 사람들이 보고만 해 있고 하나님과 사기 믿는 사람들에게 사실로 있는 일이냐는 것입니다. 그렇다면 그것이 사실이라면 우리에게는 어떤가라는 겁니다. 이게 이제 중요하다는 것이죠. 분명 성경에 보면 우리는 그것이 두말할 것 없이 사실이라는 것을 발견하게 됩니다. 신약성경을 특별히 보게 되면 이 충만한 기쁨에 사로잡힌 사람들, 삶의 환경과 상관이 없이 기쁨 가운데 살았던 사람들에 대한 묘사들로 가득 차 있습니다. 1세기 당시는 더욱 상대적으로 예수 그리스도를 믿지 않았던 수많은 사람들 가운데서 그들이 박대와 천시와 멸시를 받는 가운데서 그 복음을 듣고 하나님과의 사귐이 있게 되고 그 사귐을 인하여서 그들은 말로 할수 없는 어떤 기쁨들을 가지고 막 불리익을 당하고 핍박을 당하고 굴욕을 당하는데도 그들이 어찌할 줄 모르는 큰 기쁨들을 가지고 있었다는 사실을 발견하게 됩니다. 자, 우리는 성경을 보게 될때 성경에 기록된 모든 것들이 이게 우리와 다른 별기 존재들이 아니라는 사실을 잘 알고 있습니다. 그들에게 그와 같은 하나님의 복음을 듣고 하나님과의 사귐이 있고 그들에게는 말할 수 없는 기쁨이 있었다고 하는 이런 기록들을 우리가 만약에 성경에서 발견하게 된다면 그것은 우리에게도 동일하게 있어야 해야만 하는 내용이다 이 말이에요. 정령 우리가 그리스도이라면 우리가 이제 사도행전 같은 데을 보게 되면, 사도행전과 또각 교회에 보낸 뭐 고린도서 무슨, 무슨, 이게각 서신서들을 이렇게 쭉 읽어보게 되면, 우리는 거기서 1세기의 성도들이 어떻게 자기들이 하나님과의 그사귐 속에서 기쁨을 경험하게 됐는지에 대한 많은 기록을 보게 됩니다. 특별히 우리가 바우리슨 서신 중에 그 빌리포서 같은 경우는 이 기쁨이라는 단어가 무려 15번 이상이나 나옵니다. 더욱이 역설적인 것은 그 서신을 쓴 사도 바울은 감옥에 있었잖아요? 감옥에서 소위 옥중 서신을 쓴 것이지만 공교롭게도 그는 밖에 있는 사람을 가리켜서 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하니 기뻐하라는 이런 역설적인 말을 하는 장면이 거기에 쭉 나와 있어요. 우리는 사도행전에도 보면 사도들이 예수 그리스도의 이름을 인하여서 핍박받는 것을 오히려 기뻐한다고 하는 사실이 아, 거기에 기록되어 있습니다. 사도들이 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 또 베드로는 그의 서신에서 내로 당시에 핍박 가운데 있는 그리스도를 믿는 사람들에게 넘쳐나는 기쁨이셨다는 사실을 묘사해 줍니다. 저는 그 베드로스의 이구절을 무척 좋아하는데 베드로가 이렇게 말하는 거죠. 흩어져 있는 많은 그리스도인들을 보고 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 영어로는 Unspeakable Joy. 로이존스가 성령 세례의 타이틀 제목으로 삼았던 것입니다. 말로 할수 없는 기쁨이 그 당시에 핍박 가운데 있는 그리스인들 가운데 있었다고 하는 사실을 성경이 기록해주고 있습니다. 여러분들이 한번 시간이 나면 성경에서 그리스도인들 가운데 있는 이 기쁨에 대한 다른 묘사들을 조금 촘촘히 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 그러면서 우리는 그들에게 그 기쁨이 특별한 것이 아니라 피할 수 없는 특징이라는 사실을 여러분들은 금방 발견하게 될 것입니다. 그것은 우리에게 많은 의문을 야기시키게 되는 겁니다. 왜냐하면 우리는 어떤가라고 하는 문제를 야기시키는 거죠. 오늘은 제가 잠깐 거기에 대서 설명을 하겠습니다만 그것을 통해서 우리는 검증과 동시에 회복을 생각하게 되는 거죠. 해봐야 된다는 것이죠. 하나님과 사귐이 있는 사람들, 곧 그리스도인들에게 있는 기쁨이 필연적으로 있다는 것을 모든 하나님의 신실한 백성들에게서 발견하면서 우리는 충격을 받습니다. 특별히 이 시대를 사는 우리들에게서는 더더욱 충격적이에요. 왜냐하면 우리에게서는 그것이 동떨어진 그런 사실이니까 말이죠. 그러면 여기서 말하는 그 기쁨이라는 것, 그리스도인들에게 있는 그 기쁨이라는 것은 구체적으로 무엇인가? 하나님과 사귐이 있는 모든 그리스도인들에게 있는 기쁨은 어떤 것을 두고 말하는가? 성경에서 그리스도인들 속에 있는 기쁨을 말할 때그 기쁨은 이 세상에서 말하는 기쁨과는 내용상 다릅니다. 그러기에 이 세상에서 기쁨이 무엇이라고 말하며 정의하는 것은 하나도 성경의 기쁨을 정의하는 데 도움이 되지 않습니다. 뭐 기분이 흐뭇한 것뭐 이런 식으로 정의가 되어 있는데 그건 하나도 도움이 되지 않습니다. 왜냐하면 그 성경에서 나오는 모든 기쁨이라는 것이 굉장히 역설적인 상황에서 다 나오고 있고 그런 상황 속에서 나온 것이며 그리고 그 기쁨은 자기 자생적으로 노력한 것에 의한, 의한 것이 아닌 다른 요소에 의해서 나온 것들이기 때문에 이 세상에서 말하는 기쁨이라는 정의로서는 도저히 정의를 할 수가 없습니다. 그러면 성경에서 말하는 기쁨, 곧 복음 안에서 하나님과 사귐 있는 자들 있는 기쁨은 무엇인가? 일단 그리스도인들에게 있는 기쁨을 설명하기 위해서 먼저 생각할 것인데 그것은 이 세상에 대한 그리스도인들의 시각이에요. 그리스도인들의 시각이 이 기쁨, 그리스도인들이 갖는 기쁨을 결정하게 하는 것입니다. 그러니까 그것을 먼저 우리가 알아야 된다는 것이죠. 그리스도인들은 이 세상을 세상 사람들처럼 뜬구름 잡듯이 막연하게 그리고 비현실적으로 껍데기만 보지 않습니다. 껍데기만 보고 희희낙낙하고 그것을 기쁘다, 좋다 이렇게 말하지 않습니다. 또 그리스도인은 이 세상에서의 삶을 외형적으로만 바라보지 않고 또이 세상의 문제들을 그저 눈에 띄는 것만 가지고 말하지 않습니다. 그렇게 해서 대충대충 넘어가는 자들이 아닙니다. 그것만 보고 눈에 보이는 겉모양만 좋다고 해서 그것을 인하여서 우리가 기쁘다 이렇게 말하지 않습니다. 그렇게 해서 우리가 이 문제와 이 세상과 현실을 바라보는 시각에서 그만큼 그리스도인과 넌크션 사이는 에 차이가 있습니다. 그런 차이가 있기 때문에 이 세상에서 말하는 기쁨이라고 하는 단어는, 정의는 우리에게 하나도 도움이 되지 않습니다. 그런 시각의 차이가 먼저 있기 때문에 그리스도인은 그저 막연하게 모든 것이 잘될 것처럼 이상적으로 생각하면서 낭만적인 소망을 품고 이 세상을 바라보는 사람들이 아닙니다. 오히려 성경이 근거해서 이 세상의 결정적인 문제가 무엇인지, 이 세상의 한계가 무엇인지 이것에 대해서 껍데기를 벗기고 실체를 보는 시각 속에서 그런 가운데서 부딪히는 사건과 난제들과 직면하는 문제들을 바라보기 때문에 그리고 그런 가운데서 기쁨이라는 것을 맛보기 때문에 이 세상적인 시각과는 판이하게 다릅니다. 그리스도인들은 이 세상이 악한 곳이며 죄가 모든 곳에 교묘하게 포장되어, 있, 포장되어 있다는 것을 알고 있는 사람들입니다. 물론 이런 세상에 대한 나름대로의 그 성경에서 주는 어떤 지식들을 통해서 바른 나름대로 바른 시각을 가진 그리스도인들 가운데는 치우친 사람들이 있습니다. 뭐 예를 들면 은이 세상은 그저 악하니까 이 세상과 이 세상에서의 삶은 무조건 죄악되다고 생각하고 이 세상에는 아무 아무런 소망도 없는 것처럼 생각하고 기피하는 그런 사람들이 그리스도인들 가운데도 있습니다. 그런 사람들은 예수를 믿으면서도 기쁨을 경험하기보다는 오히려 이렇게 마치 무슨 고행스러운 것이 예수를 제대로 믿는 것 같고 무슨 슬픈 기색을 계속 갖는 것이 잘 믿는 것 같고 그게 정상적인 그리스도인 것처럼 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 그것은 성경에서 말하는 그 기쁨에 대한 또 잘못된 태도입니다. 또 그리스도인들 중에는 이 세상에 대한 성, 이 성경의 판단을 극단화해서 아예 자신의 삶을 소극적으로 대하고 쉽게 삶을 포기하는 그런 사람들이 있습니다. 이 세상에서 조금만 참으면 된다는 생각을 가지고 그냥 나그네니까 하면서 그냥 삶에 대한 적극성을 안 갖습니다. 그냥 포기해버려요. 어차피 이렇게도 한 세상, 저렇게도 한 세상, 우리는 죽으면 끝이다고 하는 그런 생각을 가지고 시안부 종말론자들도 그뭐 그런 랬습니다만은 최선의 삶을 살지 않습니다. 아주 소극적인 삶의 태도를 갖습니다. 그런 사람들도 잘못된 근거 성경 이 세상을 보는 시각을 왜곡시켜서 이 세상을 취하는 태도이고 기쁨을 마치 그런 식으로 서 얻을 수 있는 것처럼 오해하고 있는 것입니다. 그러나 성경을 보면 환경을 포기함으로 인해서 마음의 평정을 찾을 것 찾, 찾, 찾도록 우리에게 촉구한다거나 그런 것을 독려할 만한 그런 하나도 번복기가 없습니다. 성경은 사실상 그리스도인의 현실적인 삶에 있어서 죄가 있고 반대가 있지만 바로 그런 세상 속에서 바른 목적을 가지고 적극적인 삶을 살아야 한다고 하는 것이 성경의 논지입니다. 이 세상에는 핍박도 있고 죄가 있고 많은 적대가 있지만 그 가운데서 적극적인 삶을 통해서 그들에게 된 반대와 핍박이 있지만 거기서 그들은 이 세상에 줄수 없는 맛볼 수 없는 기쁨을 맛봐야 된다고 하는 그런 요인이 그들에게 있다고 라 하는 사실을 말하고 있지 그런 걸 기피하는 가운데서 어떤 수동적으로 오는 안정감과 편안감 이런 것들을 위해서 기쁨을 말하고 있지는 않다 이 말이에요 이 세상에는 물론 악이 있습니다. 악한 세력이 크게 역사하고 있어요. 그리고 너무 유혹이 많습니다. 그런 것에 비하면 우리 그리스도들이 인 신앙을 지킨다는 것이 다소 어려운 듯한 그런 분위기가 사실 우리가 사는 세대에 있습니다. 눈만 잘못 돌려도 우르르하여금 잠시 마음을 평정했던 마음이 순간적으로 번민에 사로잡히게 하는 그런 것들이 우리에게분 많다는 것에서 우리 그리스도인들이 그나마 조금 잘 믿어보려고 하는 그리스도인들이 그런 것에 대해서 아이 세상은 악하고 유아같고 유아같고 이런데 어떻게 하면 좋을까라고 하는 나름대로 성경 지식 반 자기의 그 적극적인 의지를 포기하는 가운데서 취하는 태도가 다소 또 경건하다고 하는 사람들 속에서 주로 나오는 겁니다만 은율법주의로 자꾸 가려고 합니다. 이 세상에 대한 성경의 시각을 그나마 조금 긍정적으로 발해 저기 해석을 해서 발휘하려고 하는 이 그리스도인들 중에는 "세상은 악하고, 내가 참 그걸 감당하기는 너무 약하고, 그러니까 자꾸 자기 자신을 규범하려고 합니다." 그리스도인들 중그 규범화해서 거기서 자기를 만족시키려고 하는 그것을 통해서 뭐 일종의... 뭐 일종의 희열을 느끼는 거죠. 내가 이렇게 해서 규범적으로 잘 살았다고 하는 것에 통해서 일종의 거기서 어떤 나름대로의 정신적인 안정감과 어떤 소위 뭐 기쁨 아닌 기쁨을 가지고 그 가지고 그리스도인의 기쁨이다. 이게 렇 말하는 그런 사람들도 있어요. 실제로. 그런 것들은 다 치우친 겁니다. 여러분 잘 아셔야 될 것은 우리 그리스도인들 가운데는 이런 기쁨이 오해된 기쁨에 대한 개념을 가지고 그런 식의 생각을 하면서 이 세상이 어떻다는 바른 시각이 온 것은 좋은데 그것을 다스리고 다루는 태도에 있어서 잘못된 태도를 취함으로 인해서 잘못된 그런 기쁨관을 가지고 신앙생활을 하는 사람들이 있다 이 말입니다. 그나마 경건한 사람들 중에서는 율법주의로 자꾸 빠지는 거죠. 그저 무엇을 하고 안 하는 것을 자기 신앙의 척도로 삼으려고 한다는 것입니다. 물론 기독교 신앙에는 하나님의 계명에 대한 우리의 태도가 태도로서 무엇을 해야 된다 하지 말아야 된다는 그런 내용이 있습니다만 그것만으로 우리의 일상생활을 살핀다고 하는 것은 우리가 왜 그렇게 해야 하는지 왜 이것을 하지 말아야만 하는지 또 우리가 무엇을 위해서 그렇게 해야 하는지를 잊어버리고 그저 자기 양심이나 달래려고 하는 그래서 달래면서 나름대로 희열을 맛보려고 하는 잘못된 율법주의에 빠지게 되는 것입니다. 경건한 사람들의 소위 조금 경건하다고 아 하는 사람들 속에서 흔히 있는 겁니다. 그게 고작이에요. 정작 하나님께서 우리에게 이 핍박이 있는 세상 속에서 무엇을 할때그 강력한 동기부여 속에 하나님에 대한 그 뜨거운 관계 주님에 대한 사랑 그와의 교제 주님의 마음에 대한 이해 속에서 나오는 삶과 태도가 아니라 그저 무엇을 안 하는 것 정도에서 자기를 지킴으로 인해서 안정감을 맛보려고 하는 그런 태도를 사람들이 가지려고 한다, 이 말이죠. 그러다 보니까 자꾸 기계적이 되고, 율법적이 되고, 극단적으로는 죄를 짓지 않을 수 있는 유일한 방법은 세상으로부터 멀어지는 것이라고 해서 자꾸 세상을 등지는 도피적인 생각을 합니다. 그래서 이게 무슨 수도 원 운동 같은 게 아니라 무슨 뭐 이렇게 있잖아요. 멀리 떨어져 있는 그런 데 가서 안정을 찾으려고 자꾸 그럽니다. 이런 태도는 그리스도인의 기쁨과 상관이 없는 것입니다. 수도원 운동 같은 거 있잖아요. 이산 속에 푹 처박혀가지고 거기서 그 세상과 떠나서 나름대로 자기 혼자 기쁨을 누린다고 하는 그 소위 나름대로 희열이라고 하는 그런 거 있잖아요. 그것은 사실 100% 성경에서 말한 기쁨이 아닙니다. 성경에서 말한 모든 기쁨은 다 현실 속이었어요. 꽉꽉꽉 막힌 현실 속에서 다그 기쁨 맛봤습니다. 여러분들이 주저보면 알아요. 어디든 신약성경을다 주저보십시오. 예수원 운동 뭐 하듯이 저기서 첫 여기 산속에 들어가서 거기서 막 그런 생활을 하는 가운데서 얻는 기쁨을 성경의 기쁨이라고 하지 않았습니다. 오히려 성경의 기쁨은 막 막힌 현실 속에서, 핍박이 있고, 굉장히 힘든 현실 속에서 겪는, 갖게 되는 독특한 기쁨을 얘기하고 있습니다. 그러니까 피하는 기쁨이 아니에요. 이것은 굉장히 적극적인 것이었습니다. 우리 그리스도인들이 무엇인가 자꾸 이렇게 멀어지려고 하고 피하려는 시기에 의해서 나름대로 자기를 안정적으로 끌고 기쁨 소일종의 어떤 기쁨을 맛보려고 하는 것은 그것은 성경이 말하는 그리스도인의 기쁨이 아니라 오히려 일종의 두려움이에요. 그것은 두려움입니다. 뭔가에 대한 두려움이에요. 경계심 이 경계심을 넘어서서 어떤 두려움에 사로잡혀서 그걸 기피하고 싶어하는 것입니다. 어쩌면 그런 생각 속에는 사단의 역사가 적지 않게 마귀의 크기가 있을 수 있어요. 마귀는 얼마든지 그런 식으로 우리를 포장해서 할수 있습니다. 광명의 천사이 되면 얼마든지 그 능가하는 일을 할 수가 있어요. 우리가 만일 그런 의식에 의해서 다소 두려운 듯한 그런 의식 속에서 문제를 해결하려고 하고 삶을 살아가려고 하게 되면 기쁨은 커녕 계속 지쳐요. 이라면 예수 믿으면서 이렇게 지칩니다. 나는 열심히 하려고 했는데 안 된다니. 기쁨은 커녕 지쳐버려요. 여러분 그리스도인이란 이 세상에서 아무런 기쁨도 없이 그저 뭐 고통스럽게 살아가야 된다 그렇게 말한 건 아닙니다. 사도 요한은 오히려 그 반대의 얘기를 하고 있습니다. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 합니다. 어떤 기쁨이요 성경에 묘사된 기쁨, 예수님도 직접 이 땅에 계셨을 때 그가 가지셨고 보이셨던 그 기쁨, 사도들과 믿음 앞선 모든 믿음의 선배들이 보여줬던 그런 모든 기쁨은 이 세상에서 흔하게 보는 가볍고 웃기고 많은 그런 기쁨들이 아니었습니다. 그리고 근거도 없이 쾌활하게 구는 그런 방지한 기쁨도 아니었어요. 그리고 자기 스스로 웃음을 자아내는 그런 것도 아니었습니다. 그런 것들은 기쁨도 아니에요. 얼마 전에 우리가 뭐 황수관 박사인가요? 뭐 웃음을 상실한 이 시대에 막 웃는 것이 건강에 좋다고 해서 뭐 억지라도 웃는 것이 좋다고 막 웃음을 막 하고 그랬는데 그런 것은 기쁨도 아닙니다. 기쁨은 기분이 좋은 것 같은 감정적인 건 그런 것들을 말하지 않습니다. 기쁨을 얘기할 때는 다분히 정서, 감정이 있습니다. 그러나 그런 것만을 말하지 않아요. 우리가 성경을 통해서 발견하는 기쁨은 감각적이고, 즉흥적이고 어떤 그런 모습이 아니라 상태입니다. 상태예요. 성경을 여러분잘 보시면 알아요. 기쁨과 관련된 모든 것을 보면 상태입니다. 다시 말하면 그리스도인들은 기쁨이 있게 하는 어떤 요소들이 있어서 그 요소들에 의해서 그들이 기쁨에 해당되는 어떤 상태를 가지고 있어 그러니까 성경에 기록된 그 초대교회 그리스도인들이 가졌던 기쁨이 어떻게 한마디로 딱 묘사하기 힘든 어떤 상태를 가지고 어떤 기쁨을 일으키게 하는 어떤 요소들이 그 아들 안에 있어서 그 기쁨에 해당하는 어떤 상태를 가지고 이렇게 어떤 행동을 하고 어떤 뭐든 어떤 일을 처리하고 막 이렇게 합니다. 근데 그것을 좀처럼 묘사하기가 쉽지가 않아요. 왜냐하면 한두 가지로 묘사하기가 쉽지가 그걸 단순히 정의하기가 쉽지가 않다이 말입니다. 일단은 우리가 굳이 묘사하자면 사도바울 같은 사람들에게서도 대표적으로 많이 나옵니다만은 물론 초대교회의 성도들도 나오고 특별히 사도바울은 아주 좋은 본복이죠. 근데이 초대교회의 사람들에게서 발견했던 그들의 기쁨은 뭐냐면 어떤 자신들 안에 상황과 상관이 없이 자기가 처한 현실과 아무 상관이 없이 자기 안에 깊은 만족에 의한 깊은 만족에 의한 어떤 희열이에요. 음? 이제 그 근거는 제가 뒤에서 얘기하겠습니다. 그들은 어떤 깊은 만족들을 가지고 자신의 생각과 감정이 큰 만족 가운데서 있게 됨으로써 갖게 되는 어떤 기쁨의 상태 그리고 그 기쁨이 어떤 힘을 가지고 있어요 억제할 수 없는 힘이 있어서 그 힘에 의해서 생긴 어떤 감격의 상태 이런 것들이 다 그들이 가지고 있던 기쁨의 어떤 상태들이에요 그러니까 딱 부러지게 뭘 그들의 기쁨이 어떻다 기쁨이란 즐거운 것이다 2번 뭐하는 것이다 이렇게 말하지 못하는 어떤 상태예요. 그런데 그 상태의 바로 뭐냐면 깊은 만족이 있다는 것 그들의 소산하는 희열들을 가지고 있다는 것 그리고 그들의 생각과 마음과 모든 것들이 어찌할 줄 모르는 심지어 어떤 큰 힘이 그들의 기쁨 속에 담겨져 있다는 것 이런 정도로 그들의 상태를 우리가 밝혀볼 수 있다는 것입니다. 이것을 여러분들이 우리가 잘 자신에게 한번 비춰봐야 돼요 오늘요. 그러니까 그들이이 그리스도인들에게 가지고 있었던 그 기쁨은 능력이 있었어요. 그래서 분명히 그들은 내로 당시든 뭐 어떤 당시든 다 핍박 있는 상황이었습니다. 아까도 그들에게 그 굴욕 음? 당하는 것을 오히려 더 기쁘게 여겼던 것처럼 그들은 힘든 상황, 힘든 현실, 핍박 있는데 오히려 거기서 기뻐요. 그러니까 뭔가 힘이 있어요 거기에. 그들이 가지고 있는 그 기쁨의 상태라고 하는 것은 대단한 이김을 가지고 있습니다. 거기는 환경과는 아무 상관이 시각적으로 보는 이 세상의 현실과는 아무 상관없이 거기에 만족이 있어요. 어찌할 줄 모르는 만족을 가지고 있습니다. 그들은 소산하는 어떤 희열을 가지고 있어요. 이게 기독교 안에 있는 그리스도인들에게 있는 기쁨이에요. 그러니까 한마디로 요약하기가 어렵다는 것입니다. 그래서 베드로서의 그 말하는 거기 아까 말한 언스피커블 조이가 언스피커블 뭐예요? 말할 수 없는 말할 수 없는 기쁨 도대체 말을 할 수가 없는 기쁨이 너희들이 예수를 보지 못하였지만 은 말할 수 없는 기쁨으로 너희들 가지고 기쁨을 가지고 있다는 그렇게 초대교회 성도들의 기쁨을 묘사했던 것입니다 물론 말로 할수 없다고 라 했다고 해서 그리스도인들에게 있는 기쁨, 그 기쁨, 그 만족과 어떤 시열에 해당하는 상태가 허무맹랑하거나 아무런 근거 도 없이 어떤 작동인도 없이 혼자 스스로 얼빠진 것처럼 나오는 것은 아니라는 것이죠. 여기 그리스도인의 기쁨은 일, 일반적인 그 어떤 묵상 종교들이나 그 묵상 종교에 속한 사람들, 뭐묵주돌린 사람들 있잖아요. 이게 뭐 이렇게 하는 거. 염주는, 그 다음에 뭐 사색가들, 뭐 요가에 나오는, 이런 사람들이 가지고 있는 정신적인 희열과는 다릅니다. 그거는 완전히 다른, 그들과는 완전히 다른 만족과 희열을 말하는 거예요. 그리스도인의 기쁨은 그저 막연하게 기다리고 인위적인 수단에 의한 기쁨이 아니에요. 그렇게 해서 얻어지는 정신적인 만족 같은 것이 아닙니다. 그리스도인의 기쁨은 출처가 있어요. 분명한 근거가 있습니다. 그 근거가 제일 1차적으로 우리가 앞에서부터 이 요한 1서 1장 기쁨이 충만케 하려 함이라 라고 하면서 이 사도 요한이 말한 것처럼 1절부터3절까지 핵심적으로 누구를 얘기하고 있습니까? 예수 그리스도예요그리스도인의 기쁨의 근거는 예수 그리스도입니다 사도 요한은 지금 그것을 지금 이 초반부에서 강조하고 있는 것입니다. 그것을 강조하면서 1절부터 3절까지 말하고 나서 사절부터 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려하이라 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 그리스도인의 기쁨은 예수 그리스도를 알모로 해서 생겨나는 것이고 그와의 관계에 서 생겨나는 것이며 그가 주시는 은혜로 말미암아 생겨나는 엄청난 것이 다시 말하면 출처가 천상적이고 신적이며 하나님에 의한 것이란 겁니다. 분명한 근거가 있다는 거죠. 그냥 막연하게 생각해서 얻어지는 그런 것이 아니라 이 말입니다. 심지어 예수님께서 요한복음 16장에서 내 이름으로 이름을 구하라 그리하면 받으니너희기쁨이 충만케 하리라 예수님 자신이 너희들의 기쁨이 충만케 하는데 원천이라고 하는 것을 근원이라고 하는 것을 분명히 밝히고 있어요. 그리스도를 알지 않고는 신약에 기록된 것과 같은 기쁨을 가질 수가 없습니다. 그리스도와의 온전한 관계를 맺지 않으면 그들에게 있어서 신약성경에 나오는 모든 그리스도인들이 가졌던 그 기쁨을 소유할 수가 없어요. 그리스도를 명확하게 알기 전에는 그 누구에게도 그리스도인의 기쁨을 말할 수가 없습니다. 그 어떤 평안이나 기쁨을 약속할 수가 없어요. 우리는 예수 믿는 사람들은 평안이 어떻고도어떻고막 떠들어 대잖아요. 그렇게 증거도 하고. 그러나 많은 사람들이 배신감을 느끼는 거예요. 도대체 그게 아직 안 온다. 그러나 먼저 체크해야 될게 있어요. 그 사람이 진실로 그리스도를 명확히 알고 있는가? 그리스도와의 온전한 관계에 있는가? 그리스도와 진실로 사귐이 있는가? 그것이 없이는 그 사람에게 평안, 기쁨 있을 수 없어요. 이게 가장 첫 출발점이에요. 그리스도인의 기쁨은 그저 생각하고 이게 머리 돌려서 생기는 게 아닙니다. 이것은 지워버릴 수 없는 관계예요. 응? 지워버릴 수 없는 영원히 지속되는 분명한 근거이신 예수 그리스도와의 관계 속 그를 아는 데서 생겨나는 놀라운 출처가 바뀌어요. 거기서부터는 기쁨이에요. 이걸 모르면 뭐, 성경에서 말한 기쁨이 뭔지에 대해서 아무리 말해봐야 못 알아듣습니다. 남 얘기하는 거야, 이건. 그 예수 크리스도에 대한 관계가 분명해서 예수 크리스도께서 나를 위해서 죽으셨다는 사실. 응? 그가 내 죄를 없이 하기 위해서 죽으셨다는 사실. 그가 나를 위해서 모든 것을 설정해 놓았다는 이 사실. 이것이 우리로 하여금 말로 할수 없게 기쁘게 해요. 이 관계가 형성되어 있지 않으면 이런 묵상도 의미가 하나도 없습니다. 그러니까 제가 이 얘기하잖아요. 많은 사람들이 가장 흔해 빠지고 예수 믿기 시작하면서 가장 제일 먼저 듣는 많이 듣는 예수 그리스도에 대해서 그 자기와의 예수 그리스도의 관계에 대해서 몰라요. 의외로 모릅니다. 거기에 대서 확신이 없어요. 그러니 무슨 기쁨, 무슨 평안이 막연한 얘기예요 지금. 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨다는 사실, 내 죄를 대속하기 위해서 십자가를 치셨다고 하는 사실이 나라고 말할 수 없이 기쁘게 하는 거예요. 그게 그리스도인의 기쁨이에요. 우리 그리스도인의 기쁨은 예수 그리스도 안에서 갖는 기쁨입니다. 결국 그 기쁨은 예수 그리스도를 알모로 해서 생겨나는 내 영혼의 반응이에요. 감출 수 없이 생겨나는 반응입니다. 여기서 예수 그리스도와의 분명한 관계에 위서 그를 알모로 인해서 생겨나는 억지할수 없는 그냥 내가 스스로 어떻게 할수 없는 영혼의 반응이에요. 여러분들은 성경에 나오는 모든 그 기쁨과 관련된 구절을 한번 쭉 살펴보면 그렇게 할수 있습니다. 그들은 노력하지 않았어요. 오히려 반대의 장면이었습니다. 그런데 그들이 감출 수가 없어요. 이상하다고요. 그게 성경이 말한 기쁨이에요. 그러니까, 뭐, 모태신앙이고, 뭐고, 뭐고 하면서도 예수를 홀에 믿도와도 예수 그리스도를 알므로 인해서 생겨나는 이 영혼의 반응이 없는 그 기쁨을 전혀 맛보지도 못하는 그게 무엇인지도 말도 못하는 그런 사람이 실제로 있어요. 예수 그리스도를 알므로 인해서 우리 안에 깊은 만족이 생기는 것또 우리의 생각과 마음 그리고 우리의 그 마음의 열망 이런 가운데 시열이 있게 되는 것 그런 상태 그것을 기쁨이라고 할수 있어요. 그리스도인의. 또 다른 근거가 있다면 물론 우리 아까 3절에서 보안 것처럼 하나님 아버지와의 하나님과의 사귐이라고 했기 때문에 음? 그것이 근거가 되겠죠. 그리스도인의 기쁨은 예수 그리스도로 말면 하나님과 사귐이게 됐다는 것. 하나님이 예수 그리스도 안에서 그리스도를 통하여 우리 안에 계시고 우리가 그 안에 거하게 됐다는 것. 그래서 그와 교제를 하게 된다는 것. 이게 하나님과 우리가 교제가 계속 있게 됐다는 것이 이것이 우리에게 기쁨의 또 다른 원천이죠. 음? 하나님과 특히 하나님과의 사귐으로 인해서 하나님의 생명이 우리 가운데에 주어지게 되었다는 것 이것에 대한 확신이 우리에게 기쁨이 넘치게 하는 한 원이 되는 거예요. 잘 보십시오, 이 땅에 살지만 하나님의 생명을 소유했다는 것이 우리에게 얼마나 큰 기쁨인 것가 돼요. 그게 하나님과의 사귐 속에 들어와 있는 내용이라면, 그 지난 시간에 제가 얘기했어요. 또 그리스도인의 기쁨은 하나님의 진리에 근거한 기쁨입니다. 사도 요한은 기쁨이 충만케 하기 위해서 이것을 썼다고 하면서 성경의 중요한 진리를 이제 사절 예에서도 오전 끝에까지 얘기해요. 근데그 중요한 진리 중에 특별히 예수 그리스도에 관한 진리를 많이 언급합니다. 뭐 성육신 교리도 얘기하죠. 그 바로 뒷구절부터 보면은 이제 속죄 말이죠. 예수 그리스도로 말면 미암 깨끗해는 지 속죄의 교리를 얘기하죠. 또 그의 재림에 대한 교리도 뒤에 가면 얘기합니다. 그리고 우리 그리스도인의 구원에 관한 교리들, 그리고 죄와 마귀에 대한 교리들, 이런 교리들을 뒤에서 쭉 언급해요. 이 다섯 장밖에 안 되는 내용 속에서 그런 교리들을 잔뜩 얘기하고 있어요. 사람들은 이요한일슬 자꾸 우리들의 생활장이라고 자꾸 생각합니다. 우리들의 생활. 뭐 사랑하라 뭐 이런 말이 많이 있으니까 형제 사랑 이런 말이 우리생활장이든 이거 아니에요 모든 서신 속에는 항상 교리가 있고 원리가 있습니다 원리로 가득 차 있어요 제가 지난번에 우리 청교도 모임에서 그런 얘기 하잖아요이 시대는 원리는데 빠지고 이제는 자꾸 생활 얘기만 나오는 거예요 적용 얘기만 자꾸 하려고 요 그것이 없는 것이 얼마나 무서운 지 알아요? 굉장히 무섭습니다 이 기독교인들을 밥으로 만들어 버린 거예요. 모멍하게 만들어 버린 거예요. 오늘 가서 뭐 현실을 조금 잘 해보는 것이 고작입니다. 그냥 율법적인 신자 만드는 거예요. 현대식 율법 신자를 만드는 거예요. 뭐인 설교, 설교 쭉 해놓고 그러면 어떻게 살아야 되는가? 1, 2, 3, 4. 이거 말하면 이것만 기억해둘라고 그러고 이거 하면 다된줄 알고 안정하려고 하면 스스로. 이게 또 다른 현대판 율법주의자 만드는 거예요. 그래서 훈련으로 뭘 자꾸 하는 사람들의 한계가 바로 그것에 부딪히는 겁니다. 성경은 하나님의 말씀은 모든 곳이 원리이며 교리이기 때문에 그 교리적인 원리가 우리 가운데 확실하게 믿음 가운데 있어야 되고 그것의 근거에 의해서 삶을 살아가는 것은 내 각자가 믿음을 발휘해야 돼. 여기서 승부가 나야 돼요. 구별된 사람의 승부가 나야지. 1, 2, 3, 4가르쳐줘 가지고 첫째 이 말씀 듣고 이 세상 것을 쫓지 말라. 그러면 어떻게 세상을 쫓지 않아야 됩니까? 1번 첫째 물건 살때뭐 쇼인들을 가지 마라. 뭐 영화관을 가지 마라. 이거 몇개 들어 열고 가도 되겠어요? 이게 이게 됩니까? 여기서 이게 안 되는데. 영화관 가는 건 둘째치고 여기 안에서부터 벌써 이미 갔다 온거 방불할 만큼 못이 다 되고 있는데 그렇지 않아요. 성경은 우리에게 교를 얘기하고 있습니다. 네? 먼저 무엇을 하고 안 하고 더 근본적으로 가보면 마지막에 뭘 꺼내냐면 그리스도의 십자가를 쫙 꺼내요. 죄. 네가 씨름하는 그 죄는 이걸 보라는 거지 여기서 그 죄가 어떻게 참혹한 장면을 만들었는지 봐라는 거예요. 그 십자가의 원리만 딱 얘기해버린 거예요. 거기만 해서 답이 다 나오는 거예요. 자꾸 원리를 잊어버리고, 그냥 이 가지치기만, 지푸라기들만 건져가지고갈라고 그런다. 여기 보면 이 사도 요한은 기쁨이 충만케 하려 합니다. 라고 하면서 쭉 교리들을 뒤에 가서 싹하는 거예요. 이 말은 무슨 말이에요? 성경이 진리, 교리, 이 하나님의 진리가 우리 그리스도인의 기쁨의 중요한 근거가 된다는 것입니다. 그리스도인의 기쁨이라는 것은 하나님의 진리의 터 위에서 있게 되는 것이라는 사실을 사도 요원이 밝혀주고 있어요. 그리스도인의 기쁨은 진리의 깊은 뿌리를 가지고 있다는 사실을 말해주고 있는 거예요. 깊은 하나님의 진리의 터위 위에서 우리 자신이 뿌리를 박지 않으면 우리 가운데서 진정한 성경이 말하는 그리스도에 있는 그 기쁨이 있지 않다 이 말입니다. 하나님의 진리 위에 기초하지 않고는 우리는 어떤 성경이 말은 참된 기쁨도 맛볼 수가 없고 소유할 수가 없습니다. 주께서 우리를 어떻게 구원하셨는지 하나님께서 우리에게 어떻게 죄로부터 자유케 하셨는지 그리고 이 세상을 살때 무엇에 근거해서 살게 하셨는지, 최종적으로 우리를 어떻게 하실 것인지, 이런 성경의 수많은 진리들, 이 교리들을, 핵심적인 진리들을 우리가 알지 않고서는 기쁨을 가질 수가 없어요. 없습니다. 어떻게 순교자들이 하나님의 진리를, 그 소망 가운데 있는 그 영원한 소망에 대한 진리를 알지 못하고 어떻게 그들이 기쁨 가운데 죽을 수 있어요? 없어요. 그들에게 진리가 딱 남아있는 겁니다. 무엇보다도 예수 그리스도에 관한 진리, 그의 속죄, 죄를 대속해준 이 속죄에 관한 교리는 우리 그리스도인들이, 우리 그리스도인들의 기쁨의 원천이에요, 진짜. 거기가. 응? 우리가 기쁠 수밖에 없는 원천이 그 십자가예요. 그의 대속, 대속의 주구심이에 여기에 무궁무진한 셈이 있어요. 저는 그것을 설교하는 스펄진의 설교에서 막, 정말, 스포진이 그걸 마치 토해내듯이 막 설명하는 그런 어떤 문장들을 보면 막, 제가 마치 그 청중석에 앉아서 설교를 듣는 것 같은, 마치 이제 책을 읽고 있지만, 그런 기분을 많이 느껴요. 그 사람이 그걸 그렇게 열심히 전한 사람이에요. 그런데, 우리가 이제 이 서신에서 이제 발견할 것 중에 또한 가지 뭐냐면, 기쁨이 충만케 하기 위해서 이 서신을 썼다고 이 사람이 지금 말을 하고 있습니다만은, 동시에 이 서신 속에서 뒤에 가서 오늘 기쁨에 대한 얘기가 나왔으니까 조금 뒷부분을 미리 몇개 계략적으로 언급을 하려고 하는 것입니다. 기쁨이 충만케 하기 위해서 서신을 썼다고 하면서 동시에 경고적인 말을 사이사이 합니다. 그러니까 그리스도인의 기쁨이 도적 맞을 수 있다는 식의 말을 하고 있어요. 그러니까 빼앗길 수 있다는 거죠. 그리스도인의 기쁨이. 우리는 그것에서 상세하게 이제 앞으로 강의하면서 살펴보게 되겠습니다만은, 거기 몇 가지만 그 전체적인 그 흐름에서만 그이 사람이 말하는 그 원인을 어, 짚고 넘어가면, 사도의 한은 여러 가지 이유를, 이유, 이유로 인해서 그리스도인의 기쁨이 상실될 수 있다고 말하는데, 그로전스 목사님은 여기서 한네 가지 정도를 얘기를 하더군요. 그 원인을 네 가지를 말하는데, 일단 우리는 그네 가지 정도를 먼저 기억할 필요가 있겠습니다. 그 원인들은 하나님을 기쁨을 그리스도인의 기쁨을 상실하게 하는 원인이 되기도 하지만 하나님과의 교제를 가로막는 원인이 되기도 합니다. 막 그건 두마 똑같은 말이에요. 하나님과의 교제가 온전할 때 그리스도인의 기쁨은 충만하게 되는 것이고 그리스도 하나님과의 교제가 끊어지면 그 기쁨은 상실하게 되는 거예요. 같은 맥락입니다. 그런데 그 그리스도인의 기쁨을 빼앗아 가는 그네 가지 원인 중에서 이제 제일 먼저 여기 사도요원이 지적하는 것은 로이준스가네 가지 지적한 것인데 제일 첫 번째 원인은 죄예요. 여러분이 1장에서 딱 지나가서 5절 이하에서쭉 내려가 보면 이제 죄 얘기가 나옵니다. 죄예요. 죄를 짓는 것에 의해서 그리스도인의 기쁨은 상실될 수 있다는 겁니다. 죄야 그걸 얘기해요. 그 죄를 하나님 앞에서 인정하지 않고 또 고백하지 않을 때죄 우리는 그리스도인의 기쁨을 상실할 수 있다는 거야 그러니까 죄를 우리가 지음으로 인해서 그리스도인의 기쁨이 상실되기도 하지만 동시에 그 죄를 죄로 여기지 않냐고 인정하지 않냐고 그것을 고백지 않을 때 우리는 그런 고백지 않은 상태로 인해서 그리스도인의 기쁨을 상실할 수 있다는 거예요. 그것을 얘기해요. 그 다음에 또 다른 원인은 형제에 대한 사랑입니다. 쭉 나와요. 이장 이하에서부터 쭉 나옵니다. 형제에 대한 관계가 온전치 못할 때 그리스도인의 기쁨은 상실됩니다. 응? 우리가 이 서신서에서 두드러지게 발견하는 진리가 바로 이거예요. 요한 1서에서 사람들이 가장 흔하게 빼다 써먹는 구절이 바로 그 내용입니다. 다른 형제들과의 교제가 온전치 못하면 하나님과의 교제도 깨지고 만다는 거예요. 그래서 다른 형제들에 대한 사랑이 결핍되어 있는 그런, 그것이 부족한 사람들에게 있어서 어떤 세, 어떤 다른 형제들과의 관계가 원만치 못한 사람들에게 있어서 그리스도인의 그 참된 기쁨은 누려지지 못한다는 거죠. 이야, 이게 참 얼마나 무서워요. 응? 우리는 이두 번째 부분, 이런 것들은 아주 그냥 간단하게 생각한다. 그것이 내가 그렇게 다른 사람들은 다 혼자만 열심히 기도하면 혼자 경험되어지고 혼자 은혜를 받고 뭐 기쁨이 있는 것처럼 생각하지만 그렇지 않아요. 성경은 성경이고 하나님의 말씀은 하나님의 말씀입니다. 우리가 가감할 수 있는 게 아니에요. 실제 그 사실입니다. 누구와 형제와 원만치 못하면 누구와의 관계가 원만치 못하면 거기에 대한 사랑이 부족되어 있으면 우리는 우리 그리스도인이 누려야 할그 기쁨이 상실되진다또 그리스도인의 기쁨이 상실되는 또 다른 원인은 세상을 사랑하는 것이다 라는 것을 지적하고 있어요. 세상과 세상에 속한 것을 사랑하게 될때 하나님과의 교제는 물론 그리스도인에게 있는 기쁨은 상실하게 된다는 것입니다. 물론 아까 죄와 거의 같은 맥락이 되겠습니다만 그러나 하나님과 세상에 속한 것 사인은 원수라고 하는 특징적인 표현이 이 요한일서에 나와요. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않다. 도저히 양립할 수가 없는 것입니다. 그러니 말이죠. 세상을 열심히 사랑하면서 세상에 속한 것들을 열심히 사랑하면서 기독교는 어떻고 어떻고 그리스도인의 기쁨이라는 성경은 다 그렇게 비현실적이고 이 성경은 나와 너무 멀며 이 성경의 말씀은 목사님의 설교는 너무 현실을 감각이 없는 현실을 무시한 설교이며 라고 투덜대는 이런 많은 변명거리들은 자기 자신의 실체를 보여주는 거예요. 너의 삶이 어떻구나. 네가 세상에 대해서 취한 태도가 어떻구나 라는 것을 단적으로 보여주는 것입니다. 성경은 분명해요. 세상을 사랑하는 것은 그리스도인의 기쁨을 상실하는 것이다. 놀라운 일이에요. 그리고 마지막으로 그리스도인의 기쁨을 앗아가는 또 다른 원인은 거짓된 진리와 잘못된 가르침이에요. 특히 예수 그리스도에 대한 잘못된 가르침이라고 사도 요한은 크게 강조합니다. 예수 그리스도에 대한 잘못된 가르침을 조금이라도 가지고 있게 될때 거기에는 그리스도인의 기쁨을 누릴 수가 없다는 것입니다. 주말할 것이 없어요 이것은. 왜 그래요? 예수, 그리스도에 대한 온전한 이해가 없이 어떻게 그리스도에 참된 기쁨이 있을 수가 있어요? 그, 그 만약에 그런 모습이 자기 종류도 있다고 하면 그게 벌써 이상한 거죠. 그것은 광명의 천사가 속이고 있는 것이죠. 우리가 이, 이, 이상한 사이비 집단에 가서 뭐 예수, 그리스도가 어떻고 어떻고 하는데 그 가르침 속에 무엇인가 성경과 빗나간 얘기를 가르치고 있는 그 그룹에 있으면서도 거기서 그들의 말에 의해서 기쁨이 생긴다. 이것은 광명의 천사가 사단이 하는 것이죠. 성경이 말하는 정확한 것은 예수 그리스도에 대한 온전한 바른 가르침을 갖고 있지 않을 때는 그리스도인의 기쁨을 가질 수 없다는 거예요. 굉장히 중요한 내용입니다. 그런데 뭐 이단들이 뭐 자기들이 기쁘다고 하는 다그다 가짜 배기들이에요 조작극입니다. 한번 보십시오. 오늘날 우리 그리스도인들의 그 무기력과 우리 그리스도인들 사이에 사라진 기쁨은 다른 게 있지 않은, 이런, 이런 정도의 원인, 더 여기서 좀 언급됩니다만 이런 정도의 원인이 있어요. 응? 왜 그리스도인들이 그렇게 무기력해요? 왜일세기 성도와 우리에게 그렇게 많은 차이가 생깁니까? 왜오늘날 그리스도인들은 자기들만 마치 이 세상에 이전의 그리스도인들이 갖지 못한 특별한 고통을 가진 것처럼 호소하면서 하나님을 믿으려고 합니까? 무슨 문제가 있을까요? 마치 이전 세대 사람들은 갖고 있지 못한 것처럼 우리들만 있는 것처럼 그렇게 생각하면서 무엇이 원인이니까요. 왜 우리들에게는 그런 기쁨이 많은 사람들에게도 사라져서 그것을 이렇게 푸념을 떨까요? 다른 게 아니에요. 사도 요한이 말한 이런 원인, 원인들 원인 때문에 우리들 가운데 기쁨이 사라지지 않았겠어요? 응? 여러분들이 성경의 기쁨과 관련되어 있는 그들의 그 상태라든가 그 전후 문맥을 한번 보십시오. 그들은 세상을 사랑하지 아니하고 하나님께 취하여 있어요. 하나님께 취하여 있어요. 그런데 환경은 나빠요. 막 옥에 가힙니다 핍박을 받아요. 그런데 말할 수 없는 기쁨이 사로잡혀 있어요. 대단한 역설 아닙니까? 그러니까 천상적인 주님이 주시는 주님과 직접 관련된 이런 기쁨을 맛보는 것은 사실 이와 같은 요인들로부터 자유해야 돼요. 그들과 같은 모습이 우리 가운데 있지 않으면 우리 가운데서 그리스도인의 그 넘쳐나는 기쁨을 우리가 맛볼 수가 없다 이 말이죠. 그래서 자신이 짓고 있는 죄의 죄를 하나님 앞에 인정치 않냐고 고백치 않는 모습들, 형제에 대한 사랑이 부족한 것, 그리스도에 대한 가침에, 가르침에 대해서 잘못 알고 있는 것, 나태한 것, 바르게 이해하지 못한 것, 이런 것들이 우리 가운데 잠재 있는 한은 그리스도인의 기쁨이 우리 가운데 있지 않습니다. 충분하지가 않아요. 그러나 오늘 본문을, 본문과 관해서 마지막으로 한 가지 더 기억할 것이 있어요. 사도의 완이 이 서신을 쓰는 것은 우리의 기쁨이 충만케 하기 위함이라고 했는데 우리는 그 기쁨의 완전함, 여기서 말하는 그리스도인들에게 있는 그 기쁨의 완전함은 이 죄악된 세상에서 다 맛보지 못한다는 것입니다. 우리가 마지막으로 이것을 한 가지 더 기억할 필요가 있겠죠. 우리가 이 땅에서 하나님과 아주 완전한 교제를 누리지 못하는 것처럼 이 세상에서 하나님을 직접 대면하는 것처럼, 주님과 완전한 교제를 누리지 못하는 것처럼, 그 완전한 기쁨 또한 누리지 못하고 있습니다. 우리의 완전한 기쁨은 완성될 하나님 나라에서 하나님과 하나님과의 완전한 교제 속에서 갖게 될 것입니다. 우리는 그것을 더불어서 생각해야 되겠습니다. 그때의 그 완전한 기쁨, 그 기쁨의 질, 그 기쁨의 깊이는 어떠할까? 시펜 기자는 이렇게 말합니다. 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 영원한 즐거움, 흘러넘치는 기쁨, 조금 도 억지가 아닌 그 순수하고 순결한 기쁨. 그 기쁨을 하나님과 완전한 교제 속에서 영원히 갖는다는 것 그게 과연 무엇일까요? 응? 데이빗 브레너드는 그런 것을 염두에 두는지 속히 하나님께로 가고 싶다 속히 하나님께로 가고 싶다는 말을 많이 반복합니다 사도바울도 내가 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 것이 더욱 좋으나 우리는 이 땅에서 그이 세상이 없는 독특한 그 기쁨, 하나님으로부터 오는 그와의 교제로부터 오는 예수 그리스도로 인해서 오는 그 독특한 기쁨을 우리가 여기서 누릴 수 있습니다. 그것은 맛보기있습니다 그러나 장차 완성될 그 완전한 기쁨과는 비교도 할수 없고 우리는 단지 맛보기만 하고 싶을 뿐이에요. 그것은 형용할 수 없는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 거기에 그 순전하고 도무지 감당할 수 없는 내 자신에게 있어서 억지도 아니고 흘러넘치는 기쁨이 우리들 가운데 있어서 그 가운데 하나님을 바라보며 성도가 교제한다는 것을 한번 상상해 보십시오. 그게 어떤 걸까요? 엄청난 거죠. 우리가 잠시라도 완벽한 행복에서 아무런 방해나 타치 없이 그런 기쁨을 우리가 맛보지 못해서 우리는 언뜻 언뜻 그것을 경험하고 그런 것은 채워지는 기쁨을 경험해서 그렇지 그것을 영원히 하나님과 함께 한다는 것은 이루 말할 수가 없어요. 지금 사도 요한은 사실상 엄청난 진리를 초조해서 말하는 겁니다. 내가 보고 들은 것을 너에게 전하는 것은 우리와 사귐이 있게 하는 것이고 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 하는 것이다. 그런데 내가 이것을 쓴 것은 우리의 기쁨이 충만케 하려 합니다. 이것은 시작이다는 거죠. 자, 여러분이 사도 요한처럼 아, 이와 같은 중요한 사실을 이 같은 기쁨의 사실을 장차 있게 될그 완전한 기쁨을 위해서 우리가 전하고 누군가에게 나누는 것은 우리에게 마지막 주어진 특권이에요. 이 세상 사는 날 동안에. 그걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 어쨌든 저와 여러분은 이 사도 요한이 쓴이 서신을 통해서 우리는 하나님과 사귐이 있게 되었고 우리는 그 기쁨을 맛보게 되었습니다. 이것은 시작이라 이 말입니다. 우리는 그날을 대망하면서 도피적인 생각이 아니라 이 핍박이 있고 적대가 있고 반대가 있는 이 현실 속에서 예수 그리스도를 인하여 기뻐하고 예수 그리스도를 인하여 정말 어찌할 지 모르던 그 감격의 상태, 기쁨의 상태를 가지고 얼마든지 주를 믿을 수 있다는 것, 특별히 거기에 방해거리들에 대해서 우리가 상당히 민감해야된다는것 여기서 잊지 말아야 됩니다. 잊지 말아야 돼요. 여러분과 저희 기쁨은 얼마든지 도적 맞을 수 있습니다. 기도합시다. 주께서 저희들에게 주신 본래의 복이 너무나도 크옵나이다. 정말 주님을 아는 것만도 우리에게는 말로 할수 없는 축복인데 그것을 인하여 우리는 하나님의 소유들을 같이 소유케 하시고 하나님의 생명을 우리도 갖게 하시며 그뿐만 아니라 우리가 정말 말로 할수 없는 그런 기쁨 나를 대속해 주신 그리스도를 인하여 말로 할수 없는 기쁨을 이 땅에서도 이미 맛보며 살수 있도록 그렇게 구별해 주시고 은혜를 주심을 기억하고 감사드립니다. 오 아버지요, 이 영광스러운 기쁨이 도적당하지 않도록 우리가 하나님이 싫어하시는 죄에 대해서 민감하며 무엇보다도 그것을 죄로 인정하고 고백하는 것을 게을리지 않게 하시고 하나님이여 형제에 대한 잘못된 태도나 미움들 이런 것들이 우리 가운데 잠시라도 있지 않게 해주시고 아버지의 그럴 길을 우리가 힘써 노력하게 해주시면 하나님 주님에 대한 바른 진리를 가지고 이 견고한 진리를 통해서 우리가 이 충만한 기쁨을 유지하면서 시도록 인도해 주옵소서. 오 아버지요 참일 참된 그리스도인의 기쁨을 누리지 못하는 이 시대. 에 너무나 많은 사람이 그러하여서 그리스도인은 원래 그런 것처럼 여기지는 이시대 저희들이 그리스도인의 그 참된 진리, 아니 참된 기쁨, 앞선 믿음의 선배들이 가졌던 그 기쁨을 우리가 이시대도 누리면서 살수 있도록 하나님 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.